0: deel 8 van de van de lindenes koemswie door paul adriaan down dit is een librivox opname alle opnamen van LibriVox zijn vrij van auteursrechten opname door Marcel konders deel 8 lieve wies schreef ze van harte geluk gewenst hoor ik ben heel blij want ik herinner me de heer van velten zeer goed hij is een net en knap man Papa vindt dat je oude heer erg boft maar dat begrijp ik niet want die heeft er weinig mee te maken ik vind dat je een gelukkiger huwelijk doet dan je met die f zoudt gedaan hebben met zijn zonderlinge ideeën zulke mannen zijn al heel raar ik geloof niet dat men ooit precies weet wat men aan hen heeft en dat is erg vervelend het is wel mogelijk lieve wies dat f bijzonder verstandig is en zoals men dat noemt iemand van een hogere orde van denkbeelden maar dat vind ik onuitstaanbaar niets is zo vervelend als een geestig man of wel als die mannen die zich op zo'n hoog standpunt van beschaving of ontwikkeling plaatsen want bij slot van rekening is het niets dan pedanterie ik houd van heel gewone mensen. jouw aanstaande is ook wel een beetje pedant maar dat betreft alleen kleding en uiterlijk en dat is niets dat mag ik wel een man moet in het gesprek eenvoudig en gemoedelijk zijn om een meisje te behagen ik vind het altijd erg vervelend als er in gezelschap van die lui zijn die iets bijzonders willen zeggen met halve woorden en bedekte zinspelingen ik begrijp dat nooit goed tenminste niet zo dadelijk en zie dan dat ik een malfiguur maak men voelt zich met die lui nooit op zijn gemak en ik althans vind hen onaangenaam ik weet wel dat jij veel geestiger bent dan ik en er ook anders over denkt maar toch doet het me plezier dat je een man krijgt die je degelijk en praktisch zal liefhebben dan zal je zien hoeveel beter dat is dan die loze knetterende vuurwerkjes van spitsvondige gesprekken en geestige zetten nu lieve wies houd je maar goed hoor Zo gauw ik kan kom ik je weer eens opzoeken veel groeten aan je papa en ook aan je galant je liefhebbende lucie met een weemoedige glimlach streek Louise de hand over haar glinsterende zwarte ogen toen ze de brief gelezen had. Ze zag er alles in wat er in lag. Het was een wraakoefening. lucie wreekte zichzelf en haar aanstaande man. Maar de bom sprong niet in een goede richting. De gehele toestand van voor enkele maanden had die brief weer voor de geest van lucie gebracht, zo helder en klaar als die nog niet geweest was wat raakte haar de opinie van lucie ze hield van haar misschien om de tegenstelling in karakter en geest doch haar opinie al wat louise ooit voor fournier had gevoeld maar dat ze had teruggedrongen in haar gemoed kwam als met geweld naar de voorgrond en legde beslag op haar verstand en haar gevoel en het stelde van Velten in de schaduw ondanks zijn positie en zijn fortuin een gevoel van rampzaligheid overviel haar het was onberedeneerd en dom maar het was niet anders zou ze zich dan toch zo ongelukkig gevoelen zou het ook als ze getrouwd was telkens terugkomen dat verlangen naar iemand anders dan haar wettige man en niet naar een denkbeeldig persoon maar iemand die reëel bestond en met wie ze in aanraking kon komen ze zou het bestrijden maar als dat niet hielp driftig stond ze op wierp de brief in een laadje van haar kleine lessenaar en verliet haastig haar kamer als wilde ze tegelijk ontsnappen aan haar eigen gedachtenloop. ze zag een vrouw wachten in de voorgalerij en daar haar vader uit was ging ze de bezoekster te woord staan wilt u de dokter spreken de vrouw keek haar scherp aan nam haar op van het hoofd tot de voeten en glimlachte op zonderlinge manier wilt u de dokter spreken herhaalde louise ongeduldig nee ik weet dat hij niet thuis is dus is het om mij te doen ja om u hoe is uw naam als ik het vragen mag mijn naam ik heet donker ga zitten mevrouw donker het meisje zei dat alles op een koele voorname toon de kleding en de houding der bezoekster hadden haar met een oogopslag overtuigd dat zij te doen had met iemand van mindere stand en bij haar trots karakter en de onaangename stemming waarin ze verkeerde kwam het niet bij haar op om tegenover zo'n vrouw eenigszins vriendelijk te zijn. Het was al wel dat zij een stoel aanbood. Wat is er van uw dienst? Kent u mij niet? Het voetje van juffrouw van der Linde trippelde ongeduldig op de marmeren vloer. De toon van dat mens was ongepast, meende ze, en hinderde haar. Nee, ik ken u niet. Wees zo goed wat spoedig te zeggen waar het op staat nu nu niet zo haastig er werd op sarrende toon gezegd langzaam heel langzaam louise stond driftig op ik heb geen tijd voor al die praatjes wilt u dadelijk zeggen wat u te zeggen hebt of niet het jonge meisje en de oude vrouw stonden tegenover elkaar als vijandinnen die een uit een natuurlijke afkeer, uit directe antipathie voortgekomen, de ander door een jarenlange haat. Ik kom u de groeten doen van uw zuster. Voor een ogenblik zonk de toren van Louise om geheel plaats te maken voor de grootste verbazing. Daarop herstelde zij zich, richtte het hoofd op en zei vol minachting: 'Het is goed, ik begrijp wel niets van zulke praatjes.' maar doe mijn compliment weer om goedendag Jonja kerstin was nu aan de beurt der verwondering ze had groot effect verwacht van haar woorden en zou dat ook zeker hebben teweeggebracht bij een ander dan louise van der linde haar berekening was mis geweest maar ze wist nu wel hoe zij de zaak moest aanvatten en zwijgend stapte ze in de wachtende huurwagen de dag te voren was ze teruggekomen van de vorstenlanden waar ze de gestolen edelgesteenten tot hoge prijs had verkocht haar vreugde over deze welgeslaagde operatie was op gruwelijke wijze vergald door een bezoek van de dokter dezelfde dag hij wist alles en hij had haar eenvoudig medegedeeld dat zij nu voortaan op geen duit ondersteuning van hem behoefde te rekenen dat hij zelfs geheel afzag van eenige toelage voor lientje zij had hem toen alles voor de voeten willen werpen wat ze sedert twintig jaren aan toorn en woede had verkropt maar ze zweeg het zou waarachtig te gemakkelijk zijn als hij er zo afkwam ze zou hem treffen op een gevoeliger plek Nee, geen standje of kabaal zou ze maken wat gaf dat maar hij zou het thans ondervinden thans op zijn oude dag en op de haren thans nu hij haar zo brutaal had behandeld zou ze haar verwoest leven wreken als berustend in zijn besluit boog ze het hoofd maar haar tanden waren opeengeklemd en haar ogen gloeiden je moet doen zei ze wat je niet laten kunt ze had het verkeerd aangevat dat stond thans vast het enige voordeel van haar bezoek was dat ze thans wist hoe ze niet moest beginnen, inderdaad, was het bestaan der zuster Louise niet onbekend. Jaren tevoren hadden de baboes haar reeds gesproken over een ander kind dat haar papa had. In plaats van enig zusterlijk gevoel of zelfs maar nieuwsgierigheid op te wekken, had het haar woedend jaloers gemaakt. De bedienden zwegen er voortaan over, en Louise had het laatst geheel vergeten toen ze er zo onverwacht aan werd herinnerd zij kon wel vermoeden wie die vrouw moest zijn zij had het gelezen in haar brutale blikken vernomen uit haar onbeschaamde toon dat was de vrouw met wie haar vader in betrekking had gestaan terwijl haar moeder nog leefde en in gedachten nam zij het haar moeder kwalijk een vrouw meende zij moest zorgen dat haar man zulke dingen niet deed als ze dat niet beletten kon dan bewees dit haar zwakheid ongeschiktheid papa nu ja de mannen ze waren nukkig als fournier onbeschaamd als van leeuwendaal of egoïstisch als van velten en overigens waren het domme onhandige schepsels slechts goed om geld te verdienen en om met dames te dansen als ze zoo genadig wilden wezen zich daartoe aan te melden en niet liever de hele nacht aan een tafeltje met kaarten zaten te smijten als van velten met haar getrouwd was zou zij wel zorgen dat hij niet uithuizig werd dat nare wijf het was chantage dat begreep ze wel een aanval op haar beursje dat wel klein maar goed gevuld was hoe lief uw zuster zou men soms denken dat ze zich voor dat gemeene kampongskind zou verteederen om door dat leelijke wijf nog uitgelachen te worden op de koop toe ze wilde van al die viezigheid niets meer hooren en toen haar papa kwam liep ze hem driftig tegemoet er is hier een wijf geweest dat zich heel brutaal aanstelde een wijf een wijf herhaalde dokter van der linden verstoord je weet wel louise dat ik zulke uitdrukkingen liever niet hoor ik wil u alleen maar verzoeken om mij die fraaie visites te besparen zij bracht mij de complimenten van mijn zuster zei ze ik zeg u pa dat ik zulke uitdrukkingen liever niet hoor dokter van der linde overkwam iets dat hem in vele jaren niet was gebeurd zoodat hij het langzamerhand voor een onmogelijkheid was gaan houden hij kreeg een kleur zich herstellende haalde hij de schouders op het zal een misverstand wezen je hebt immers geen zusters dat zult u beter weten dan ik in elk geval is het mogelijk dat volgens uw opinie en die van andere lieden ik een zuster ja god weet hoeveel broers en zusters nog meer heb maar dat staat vast ik erken er geen ik wil mij er niet mee bemoeien ik heb er niets mee te maken en ik verzoek u nogmaals vriendelijk om te willen zorgen dat ik met al dat volk niet in aanraking kom en er geen last van heb wat zijn dat nu voor praatjes riep de dokter je moest niet uit het oog verliezen dat je tegen je vader spreekt wie denk je dat hier het hoofd van het gezin is u dat zal iedereen zeggen al behoorde het hoofd van het gezin te zijn wie het best zijn eigen hoofd bij elkaar heeft en dat ben ik op het ogenblik. ik zal uw meesterschap niet betwisten pa goddank ga ik gauw genoeg het huis uit en dan hebt u het rijk geheel alleen maar houd dat is alles wat ik vraag mij nog voor die korte tijd bevrijd van de bezoeken uwer oude vlammen en van de complimenten uren wilde kinderen mij dunkt dat is niet te veel gevergd hij klemde de lippen op één en ging zwijgend zijn kamer binnen dat was waarlijk zijn kind wel al zag ze zo donker al was zijn huid zo blank het was zijn eigen bijtende manier van spreken als hij boos was zijn eigen idioom als hij over zulke scheve maatschappelijke verhoudingen sprak het was een zeer onaangenaam gesprek geweest voor een vader en hij gevoelde dat hij het heel gewoon had afgelegd ondanks het beroep op zijn vaderlijk gezag toch glimlachte hij met een soort van tevredenheid toen hij dacht aan de scherpe hooghartige repliek van louise indien hij ooit mocht hebben getwijfeld aan de wiskundige zekerheid van zijn vaderschap over dat donkere kind thans had hij die zekerheid meer dan ooit Zoals ze daar voor hem had gestaan herinnerde hij zich vele jaren geleden gestaan te hebben tegenover zijn eigen ouders die ook niet opgewassen waren tegen de zoon die hen in twistgesprekken wist te slaan met hun eigen wapens wat moest hij eraan doen het was over dit moeilijk vraagstuk dat dokter van der linde nog peinsde Christine donker had altijd berust in zijn besluiten en hij wilde er de politie niet mee lastig vallen daarom ging hij er s avonds zelf heen en nam haar eens ernstig onder handen ze bleef heel bedaard het is goed zei ze ik had toch geen plan om jullie lastig te vallen maar ik was verplicht eerst alles te beproeven om in het fatsoenlijke voor het kind aan de kost te komen haar vader wilde mij niets meer voor haar geven toen heb ik een beroep gedaan op haar eenige bloedverwante haar zuster het trotse dametje wilde ook niet. Heel goed, het is nu niet nodig. Dokter van der Linde keek enigszins bedenkelijk in het rond. Waar is lintje Wat raakt het jou? Hij stond op en wilde heen gaan. kerstien stond ook op. Ik denk, ging ze voort, dat lintje wel gauw zal komen, want ik heb gezegd. Dat ze om elf uur thuis moest zijn. Ze is dus op bezoek. Wel zeker, niemand wil voor haar zorgen, en ik kan het niet. Ze verdient nu haar eigen kost, net als ik deed toen ik jong was. Ondanks al zijn ervaringen mensenkennis, ondanks al zijn wereldwijsheid en zijn cynische levensbeschouwing, stond de dokter verstomd van zoveel zedeloosheid bij een wezen dat moeder heette de luitenant van schermbeek heeft haar genomen ging Jonja kerstin op de eenvoudigste toon ter wereld voort hij is royaal voor een officier en heeft nogal aardig opgedokt je kent hem wel hij woonde bij sleeks nu is hij verhuisd en woont op zijn eigen later dan elf uren s avonds heb ik gezegd mag ze niet uitblijven van nachtloperij heb ik nooit gehouden dat weet je wel hij stond nog steeds onbewegelijk in de binnengalerij je bent een schandaal was al wat hij zei o ja dat weet ik wel jij scheldt me maar uit doch daar kunnen wij niet van eten gaf jij eens aan lientje wat je aan die nikker bij je thuis geeft het is geen kunst om fatsoenlijk te blijven als men het leven maar heeft voor het nemen woedend greep hij haar bij de arm en schudde haar heen en weer Laat me los, zei ze, haar nagels met kracht in zijn hand drukkend. Knijp me niet, of ik krap je ogen uit de kop, lelijke huigelaar. Hij hield haar los. Elendig wijf. Fraaie meneer, wat heb jij voor lien gedaan? Mooi voorbeeld gaf je. Een beste aard heeft ze van jou overgeerft, waarachtig van der Linde. Je moest je er zo druk niet om maken. Ze heeft net jouw eigen streken van vroeger en die luitenant van schermbeek snapt ten slotte nog een koopje hij kon het niet langer aanhoren en liep zo haastig heen dat het was alsof hij de vlucht nam het was waar wat hij daar had gehoord zijn eens zoo onstuimige natuur die hem in zijn jonge jaren een leven had doen leiden dat neerkwam op een voortdurend streven naar voldoening stond hem in de levendigste kleuren voor den geest welk een verschil in het erfdeel aan persoonlijke eigenschappen dat hij tegen wil en dank aan zijn twee dochters naliet ze kon zich niet houden van het lachen toen hij weg was dat was nu een geleerd man dat was nu iemand die haar twintig jaren lang kende en die toch moest weten wie ze was zoo klakkeloos had hij maar geloofd dat zij haar dochter in die modderpoel zou werpen Oh, ze wist wel dat haar lintje in zekere zin de vergelijking met een bekende woudsoort niet kon doorstaan, maar dat behoefde ook niet, dat was immers magila geweest. Niet uit een oogpunt van zedelijkheid redeneerde zij, maar uit een van uiterlijk fatsoen en maatschappelijke positie: Kijk, het was al te gek, zij had geld meer dan iemand kon denken om het te krijgen, had zij van alles bij de hand gehad. Niets was haar te slecht geweest om geld te winnen en geld te bewaren zestien jaren achtereen, en zij had immers haar doel voor ogen: een ton kapitaal, een klein plaatsje, fatsoenlijk en netjes leven en een schoonzoon die zijn groot ambtenaarsexamen had gedaan. Het was waar dat de dokter daar niets van wist, maar toch te geloven dat zij haar dochter zou toewerpen aan een kale luitenant, het was te erg. Nee, waarachtig als ze het die koers wilde uitsturen had ze nog liever het bod aangenomen van den rijke mohammed bin rate abdul ali die ze door zijn kapitein zo duchtig afver had laten nemen dat hij haar verder met rust had gelaten althans naar ze meende lientje lag rustig te bed en nog lachend over het koopje dat ze de dokter had geleverd ging jonja Kerstien even naar haar kijken ze werd te groot voor het kleine ledikant dat slechts voor een kinderleeftijd van een jaar of twaalf berekend was haar welgevormde benen staken door het ijzeren ornament en dreven de spot met alle pogingen om de klamboe te toepoepen zodat het vrij entree was voor de muskieten maar och die hadden weinig vat op het kind geboren en opgebracht in de achterbuurten van indische kustplaatsen waar stinkende goten en hoe moerassige grond de kweekplaatsen vormden voor myriaden van die insecten. Zij sliep er niet minder rustig om. Haar moeder keek het nieuwe slot nog eens na, waarmede zij het venster had gesloten. Men kon nooit weten: zo'n nest kon wel eens haar stoutigheden herhalen. In dat opzicht gerustgesteld ging Jonja Kerstin naar haar eigen kamer, waar ze nog in stilte genoot van de wijze waarop ze de dokter had gefopt. En zich verheugde over haar grootse toekomst als gefortuneerde schoonmoeder van iemand die zijn groot ambtenaarsexamen had gedaan dokter van der linden was gruwelijk boos en had zich voorgenomen alles in het werk te stellen om aan zulk een toestand een einde te maken maar hoe terwijl hij door batavia reed in zijn kleine coupé verdiept naar het scheen in een courant dacht hij erover na het was een moeilijk geval hij oud hoofdofficier kon toch niet naar die luitenant gaan om te vertellen dat hij zijn dat was onmogelijk indien louise nu nog maar een volgzaam en goedaardig meisje was geweest dan zou hij haar misschien hebben overgehaald lientje voorlopig en in stilte in huis te nemen doch louise was alles behalve volgzaam en goedaardig zijn patiënten hadden die ochtend weinig aan hem. Hij maakte niet eens een praatje met de dames over wat al zo voorviel in de stad, noch vertelde haar iets omtrent de kwalen van andere menschen en mensenkinderen. Hij was te geoccupeerd met die zaak die hem zelf aanging, en schreef zijn recepten en ging heen, bij sommige dames de indruk achterlatende. Dat ze bepaald een andere dokter zouden nemen, wanneer nu eenmaal dokter van der Linde tot geneesheer te hebben, niet tot de Batavische Bonton had behoord. Hij wist er alles van: Lintje zou zo'n jaar of wat bij die van Schermbeek blijven, daarna overgaan in andere handen, enzovoort. Natuurlijk zou hij daarbij voortdurend besproken worden. Dat hinderde hem ook geweldig. Wat kon hij er tegen doen? Er viel hem iets in hij reed naar het commensalenhuis van moeder sleeks sedert jaren kende hij haar en ze waren zo familiair mogelijk hij mocht de oude werkzame vrouw gaarne en zij dweepte met de dokter want in de ganse wijde wereld bestond er voor haar geen andere toen hij uitstapte en de galerij betrad zag hij tot zijn schrik de artillerieofficier van schermbeek zitten Neem me niet kwalijk, majoor, dat ik niet opsta, riep deze: Ik heb mijn voet verstuikt en moet gedwongen rust houden. Zijn ene been lag op een stoel, en de voet was in een verband. Je voet verstuikt, sedert wanneer? Drie dagen geleden. En heb je toen weer hier je intrek genomen? Weer, hoe komt u dat vragen? Ik woon hier immers zolang ik de Batavia ben ah zo ik meende dat je verhuisd waart niet graag wie heeft u dat verteld dat herinner ik me niet meer het is zeker een vergissing dus je bent wezenlijk in die tussentijd niet verhuisd nee ik begrijp niet hoe het u in de gedachten komt ik meende het stellig te weten kom ik loop even naar achteren om mama sleeks goede dag te zeggen Haastig ging hij naar de achtergalerij en vandaar naar de bijgebouwen, waar de vrouw des huizes in brabbel haar bediende geweldige standjes maakte. Wel, heere je, dag dokter, zal ik maar eens zeggen. Nou, dat is waar ook een witte raaf voor. Hoe maakt u het? Dag, mama Steeks: Perfect, dank je. En hoe gaat het u? Zoals u het ziet, onkruid vergaat niet. En hoe maakt het je dochter? En wat heb ik gehoord? Is ze zo geangeliseerd met die rijke meneer Van Velten van het Koningsplein? Nou, dat is het ventje wel hoor. Ik kan me heus niet begrijpen. Ati, Ati, toch amat? Die kerels zouden een mens wat gauw door zijn serviezen helpen. Niet begrijpen dat zo'n jong meisje een man van in de veertig neemt. Om het geld hoeft ze het niet te doen want met permissie geloof ik dat je ook een aardig koesie hebt hè meneer van Velten is een knap mens maar wel zeker daar zal ik niks van zeggen een klein droppeltje kaapse wijn hè dokter met een kaki daar hou je van amat apaloutida denger bangsat glas, aloes doua volstrekt niet doch ik zeg maar Jong bij jong en oud bij oud, Zie zo ging ze voort, haar handen aan een doek afwegend en met grote ijver de dokter een glas wijn schenkend. Zie zo, dat is alweer gedaan. Ik wou u wel eens iets vragen, onder ons, zei dokter van der Linde op vertrouwelijke toon. Haar nieuwsgierigheid was dadelijk geprikkeld, en terwijl ze naast hem stond met het wijnglas in de ene hand, boog ze met een ernstig gezicht het hoofd naar hem toe en luisterde aandachtig ontzetting lag op haar gelaat te lezen toen ze zich weer oprichtte en het glas werktuiglijk neerzette wat vraagt u eens daar heb ik het goed of luitenant van schermbeek hier in huis in mijn huis dokter in mijn huis bedaar bedaar t is immers niets slechts een vraag hij trachtte haar tot kalmte te brengen, maar dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Zij was een goede vrouw. Ook was ze voor zichzelf in haar jeugd volstrekt niet streng geweest. In sommige opzichten was haar geweten nog ruim. Van een beetje kwaadspreken en verdacht maken kon men haar niet vrijpleiten. Wie van de commensalen behalve zijn abonnement, een briefje bij haar maakte, schrikte soms met reden van het montant als de maand om was, vooral wanneer hij bezoek had gehad. En er enigszins slordig was gedronken, maar overigens was zij een best mens, en haar huis was heilig. Wie daaraan toorde, kreeg met haar te doen, zou men durven veronderstellen dat er in haar huis schandaligheid gebeurde. De dokter moest zich schamen, nu dat deed hij ook, en hij kreeg haar zo ver dat ze het hem vergaf, omdat hij het was, zei ze er uitdrukkelijk bij: een ander zou ze het nooit hebben vergeven. Einde van deel 8